0: To The Moons efterfødselsamtale er sponsoreret af Naturlig Olie. Naturlig Olie er et dansk beautybrand, der udvikler naturlige, økologiske og parfumfri produkter, som passer på håret og huden i alle livets faser, også under graviditet og amning. Naturlig Olies nyeste produkt er et økologisk hårserum med en let og ikke fedtende konsistens, der booster hårvæksten og balancerer hovedbundens økosystem. Perfekt til at forebygge og mindske hårdtab i tiden efter fødslen. Lige nu kan du helt eksklusivt få 20% på Naturlig Olies bedst sælgende produkter ved at gå ind på naturligolie.dk-to-the-moon. Da Natasha Jæl Rosenqvist venter sit andet barn, beslutter hun sammen med sin kæreste, at de vil prioritere at få en doula, som kan støtte hende både under graviditeten og som kan være med til fødslen. Natashas første fødsel endte i kejsersnit og var en overvældende oplevelse, hvor hun følte sig efterladt uden valg og viden om at sige fra. Så fra starten er Natashas anden graviditet, at Dula og mamma Christina ved hendes siden. Hun får bearbejdet sin første fødsel med healing, får Raboso hele vejen igennem graviteten for at gøre klar til en vaginal fødsel, og hun føler sig på alle måder tryg og klar til at tage sin fødsel hjem igen. Den er en spændende efterfødselsamtale om at team op med en doula, mærke tillid til sin krop og om selv at træffe valgene omkring sin fødsel. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til Into the Moon podcast. Hej, Natasha, og velkommen. Tusind tak. Og velkommen til dig, Camilla Brink, jordmor fra Erhvervsjordmor. Ja. Tak, fordi du vil være med. Tusind tak. Natasha, du er mor til... Marta og Selma, to piger på 5 og 3, og det er Selma den yngste, vi skal høre om i dag. Ja. Da du finder ud af, eller inden du faktisk finder ud af, at du er gravid, mm. der tager du kontakt til en ø, doula. Mm. Hvorfor gør du det, og hvem er hun?
1: Ja, jeg øh, tager kontakt til Dula, mamma Kristina hedder hun, og hende kender jeg, fordi at jeg havde øh, hende lidt med i en år, da jeg fødte min første datter. Øh, det var sådan, at jeg fandt ud af, at hun lå med numsen nedad øh, nogle uger inden jeg skulle føde, og så fik jeg tilbudt det her vindingsforsøg, øh, og det lykkedes ikke. Og så læste jeg mig bare frem til, at øh, der også kunne være alternative måder at prøve at vende, og så gennem en masse googlesøgninger og sådan noget, kom jeg frem til Kristina. Og hun var så på besøg hos mig nogle gange og prøvede at vinde øh, Marta med øh, Rebroso og alle mulige øh, tryk, alle mulige steder og sådan noget. Det lykkedes så ikke. Jeg fik at vide, at jeg kunne vælge at føde hende øh, vaginalt ved en sædefødsel, eller jeg kunne øh, få et kejsersnit. Og jeg følte egentlig ikke, at de sådan anbefalede det ene eller det andet, men det blev meget en snak om risici, og jeg, jeg synes, det gjorde mig sådan lidt utryg egentlig. Og der der brugte jeg også en Christina til ligesom at, øh, at tale det igennem, og, og hun havde måske en lidt mere alternativ øh, tilgang til det, øh, og var ikke så meget statistik, men mere krop. Så hvad sagde hun til dig i den situation? Det var Jamen, også dit
0: første barn. Ja,
1: Jamen, hun er meget på, at, at jeg skal mærke på min krop, hvad der føles rigtigt, og hun minder mig om, at det er jo min krop, og det er min fødsel, og det er mit barn. Og det giver bare en enorm ro. Altså, så jeg ender faktisk et sted, hvor jeg beslutter at forsøge at føde ved sædefødsel, og jeg er enormt tryg i det. Mm. Og fødslen går i gang, og det hele forløber egentlig fint og udramatisk, men min fødsel starter ved, at, at vandet går, og så er der jo det her tidsrum, jeg født på ridet. Jeg tror, det er 20 timer, der må gå, før at man ligesom skal være rigtig i gang ikke? eller have født. Og det træk ud, altså det gik bare enormt langsomt. Og jeg tror, jeg har sådan en idé om, at det også var det der pres, det mm. der tidspres, der gjorde det. Der var enormt meget med, at der var nogen, der skulle ind og måle hele tiden og mærke og lige minde mig om, at nu skulle jeg snart gå i fødsel, fordi, eller sådan, yeah. gå aktivt i fødsel, fordi at ellers så, så var det kejsersnit. Så jeg tror, jeg følte mig enormt tidspresset, mm. øh, og jeg følte egentlig, at jeg ikke rigtig sådan selv havde noget valg. Jeg følte ligesom, det var det, det lå lidt i kortene, at det nok endte med et kejsersnit. Og det gjorde det jo så også. Mm. Og det var egentlig nu når jeg ser tilbage på det, var det egentlig enormt udramatisk og en fin oplevelse, som på mange måder meget smukt møde med min første datter. Men jeg sad tilbage med sådan en uforløst øh, oplevelse, fordi jeg følte egentlig gennem festen mankede enormt meget sådan. Altså jeg manglet information. Der var enormt meget indblanding, men der var ikke så meget information, og der var ikke så mange valg. Det var mere sådan nu sker der der og nu sker der der og hvis ikke du har udvidet dig så meget om så mange timer, så bliver det et kejsesnit. Mm. Så, så jeg sad sådan lidt med en følelse af, at det ikke rigtig havde været min fødsel. Mm. Øhm, Hvad savnede du? Altså, jeg savnede noget mere ro, og noget mere, altså, at både jeg selv havde større tillid til min krop, men også at øh, jordmudrene og lægerne havde lidt større tillid til min krop. Altså, jeg, jeg tror, jeg har tit tænkt, at sådan, hvis jeg havde fået mere ro, og der ikke var nogen, der havde blandet sig hele tiden, så tror jeg egentlig, at sagtens jeg kunne have følt det øh, i sædefødsel, fordi der var ikke noget kritisk. Mm-hmm. Men det var simpelthen tiden, så jeg følte mig bare presset. Ja. Så det er jo med
0: afsæt i den oplevelse, at du mm. faktisk øh, søger tilbage til den her doula, som du var i kontakt med under, yeah. øh, under de sidste par uger, og din første graviditet i forhold til at forvente Marta. Yeah. Hvorfor er det, du henvender dig igen
1: her lidt over et år efter fødslen? Mm-hmm jamen det er jo det her med, at der er gået det her eller andet, om min mand og jeg, vi begynder at tale om på et eller andet tidspunkt inden for de næste par år, vil vi gerne have nummer to. Men jeg følte, der var noget lidt uforløst i forhold til den her fødselsoplevelse, fordi der var ligesom nogle ting, der ikke var, var faldet helt på plads for mig. Mm. Øh, og så, så fejrede jeg sådan til min mand, Valde, at vi skal lige have fat i Christina altså, og tale de her ting igennem. Øh, og så talte vi nemlig også om, at næste gang, så skulle vi have hende med fra starten, fordi hun gav så meget ro, og hun var bare så, sådan en skødsengel, der kom ind i vores liv. Vi tænkte, at hun skal bare være med på hele rejsen. Mm. Øhm, og så kontaktede jeg hende en dag og sagde, at jeg er her, hvor jeg er klar til lige at tale min fødsel igennem, og fået lagt det på plads, inden vi begynder at tænke på nummer to, og hun kom ud til mig en dag, og vi havde sådan en rigtig fin snak, og ligesom fik talt, talt det hele på plads på en eller anden måde, og jeg følte mig så rolig, og så lavede hun sådan en øhm, chakra-healing. Hun er sådan ret alternativ, og jeg tror, jeg, jeg er også sådan ret åben over for sådan noget, men jeg gik totalt med på hendes øh, alternative øh, tilgang. Så jeg lå der på sofaen og fik placeret nogle krystaller på kroppen, og, mens hun sådan jeg så sådan helede mig, eller sådan. Det var virkelig, virkelig rart. Det var som om, der var sådan noget, der sådan forlod min krop. Ja. Så
0: ud over sådan en, en verbal forløsning, mm. altså i form af sådan en ja. efterfødselsamtale ja. Lærme, så er der også hele den her kropslige del ja. af at mm. og, og få bearbejdet øh, din fødsel. Vildt.
1: Helt vildt. Og det er nemlig den måde, hun har arbejdet ret meget. Det er virkelig det der med at få kroppen med. Ikke? Mm. Det er jo kroppen, der føder. Så da ja. du går derfra, så mm. er den fødsel ligesom placeret. Ja, det tid. føler jeg. Så føler jeg ligesom, nu er jeg klar til næste kapitel. Ja. <laughs> ja. Og så er der jo et lidt sjovt twist, fordi ja. <laughs> hvad er det så, du finder ud af kort tid efter? Jamen, så finder jeg ud af sådan, jeg tror, halvanden nu efter, at øh, jeg er gravid. Um, og det, der er så sjovt, det er, at jeg ringer selvfølgelig og siger det til hende, som en af de første. Og hun er bare sådan, ja, det vidste jeg godt. Det kunne jeg godt mærke. Ja. Um, så det var ret fint. Det kom ikke jeg... bag på hende i hvert fald. Det gjorde det ikke. Nej. <laughs>
0: Og du får så lavet en aftale med Christina, mm. som er, yeah. at, øh, at hun simpelthen skal følge dig under hele graviteten. Yeah. Yeah. Hvad er det, hun ligesom bidrager med?
1: Man kan sådan købe forskellige løsninger, og vi tager sådan den store pakke, som er, at hun øh, følger os gennem graviditeten. Øhm, og det, det er meget skræddersyet den enkelte tror jeg. Det var i hvert fald, jeg følte det meget skræddersyet til mig. Øhm, og det er noget med at starte med at, at komme i starten af graviteten og... Jeg havde behov for at, at stadig tale lidt den gamle fødsel igennem og sådan. Og så nu havde jeg jo også et lille barn i forvejen, som kun var halvandet, da jeg var, blev gravid. Så derfor så, så var der også meget, mange tanker omkring det, ikke at være gravid og have et lille barn, men også skulle føde og lige pludselig have to børn. Mm. Så det var meget sådan noget med samtaler. Og så allerede helt fra starten af graviditeten lavede hun en reboso-massage på mig. Med de her tørklæder selvfølgelig meget blidt i starten. Og en af mine sådan, ønsker var jo en vaginal fødsel denne her gang, hvor jeg havde haft et kejsersnit. Og vi arbejdede sådan, fra starten meget med at gøre bækkenet blødt og rumligt, sådan, så at der var optimale muligheder for at nummer to ligesom, kunne lægge sig med hovedet med ned. Hovedet, ikke? Så, så det var det, vi arbejdede meget på. Camilla, jeg får lyst til lige at bringe dig på banen mm.
0: øh, for en kort bemærkning. Fordi hvis man sidder derude og tænker, at du er hvad for noget, mm. øh, hvordan
2: øh, vil du så forklare, hvad en dulas øh, arbejde er? En dula er en, der ligesom er med ved øh, fødsel, men nu her altså også kan fylde graviditeten. Så man kan sige, at hvis man sammenligner det med en jordmor, så er en jordmor det er hende, der har hele det sundhedsfaglige ansvar, og hende, der øh, laver alle øh, de indgreb og laver alt, altså har ansvaret og, og, øh, og gør det sundhedsfaglige arbejde. Mm. Og dulaen er den, der ligesom... En jorma er også en dula, men ikke kun en dula. Så hvis man tager, mm. tager det ben væk, som er omsorgsområdet, det med at kunne have en, der kan skabe tryghed, holde i hånden, mm. være der og på alle måder, støtte kroppen, massage, altså... Så den, der står ved siden af, men ikke blander sig i situationstegn i alt det Faglig, hvad skal der gøres nu mm. i, for fødslen frem. Men derfor kan du godt have en holdning til det, og godt øh, tale med den gravide om, hvordan øh, hun ønsker fødselen. Og i andre lande, hvor at, at jordmøder ikke er så udbredt, så der, bliver doula brugt meget mere, fordi der er der jo brug for det her omsorgsområde. Mm. Og der kan man sige, der skulle en jordmor gerne dække både doula og og det er sundhedsfagligt ikke altså, at være jordmoren. Men derfor så altid en... Altså, man kan jo aldrig få støtte nok som fødende, så derfor så kan det være enormt dejligt for en fødende at have en, hvor, så man ved, hun skal ikke pludselig overskrive journal, eller bliver kaldt til noget andet. Eller, altså, hun er bare helt koncentreret om øh, den fødende og partneren under fødselen. Men man kan sagtens til en fødsel både have jommer og Dula. Så samarbejder jommeren og Dulaen. Bare.
0: Og det er jo også planen i dit tilfælde, Natasha at yeah. du skal føde på hospitalet, og du mm-hmm. har din doula med dig, yeah. som har fulgt dig under hele graviditeten. Mm. Det lyder jo enormt dejligt at gå til de her sessions, og selvfølgelig bliver der jo tjekket ind til, til baby, men det lyder også som om, at der, der også er mm. et rum til at tale om alle de andre følelser, der, der følger med, når man er gravid, og i dit tilfælde, når man to børn og der er både noget med den forrige fødsel, men også det her med at skulle være mor til to børn, og så videre. Hvordan har du det i din graviditet, både sådan mentalt og fysisk?
1: Jamen altså, øh, under begge mine graviditeter har jeg faktisk lidt af øh, hyperemesis, så på den måde har jeg haft det ret skidt. Jeg har øh, haft rigtig meget kvalme og mange opkastninger, særligt første halvdel. Øh, anden gang var det værre end første gang, øh, men der blev jeg ret hurtigt indlagt og øh, blev medicineret simpelthen, fordi jeg tabte mig så meget.
0: Ja. Mm. Og hyperemesis det er jo mm. den her invaliderende kvalme. Vi har også haft ja. en panelsnak om ja. det, hvor tre kvinder, der har, har lidt af det mm. under deres graviditet, fortæller om, hvor, mm. hvor rædselsfuldt tør godt at sige, ja. det er. Fordi man simpelthen konstant kaster op. Ja. I den periode, hvor du er
1: indlagt, hvad er det helt præcis, der sker? Jamen, altså, jeg har sådan lidt øh, i perioder åben indlæggelse, hvor jeg, øh, hvor jeg kommer ind og får væske. Øh, fordi de første måneder, tror jeg, tre måneder, der kunne jeg ikke engang holde væske i mig. Altså, det var sådan noget 20-30 opkastning om dagen. Æ, virkelig, virkelig voldsomt. Mm. Meget, meget voldsomt kvalme. Og det var særlig hårdt anden gang, fordi jeg havde en, en lille pige mm. i forvejen, og jeg kunne hende bare ikke. Altså, jeg, jeg, kunne, jeg kunne simpelthen ikke rumme hende den første tid. Og det var også derfor, jeg valgte simpelthen at tage medicin imod det ret tidligt, selvom det også er forbundet med no- en risiko og og det var selvfølgelig også en snak med, med lægerne omkring det, men, men jeg var et sted, hvor at jeg tabte mig, jeg var enormt dehydreret, jeg havde det så dårligt, og jeg kunne ikke være noget for mit barn. Så det, det var en prioritering at, at tage, tage imod den Og sige. jeg forestiller mig også, at du bliver syg med alt. ja. Det gør jeg. Altså jeg. Jeg var i gang med at skrive speciale, så på den måde så var det sådan ret belejligt. Mm. Jeg havde en skrivemakker, som sådan tog lidt over øh, i den periode. Så jeg havde et par måneder, hvor jeg, øh, hvor jeg bare var, lå hjemme i sengen. Og hjælper den her medicin? Det gør den. Jeg er heldigvis en af dem, hvor det virkelig hjælper. Ja. Men altså, det fjerner ikke kvalmen fuldstændig, men det fjerner den der invaliderende kvalme, og det gør, at man ikke kaster lige så meget op, så jeg kan holde væske og med i mig, hvilket selvfølgelig også gør, at man får det bedre. Så jeg har sådan en kvalme og sådan on and off, resten af graviditeten og også opkastninger, men slet ikke i den grad. Altså Det ender med altså, sådan sidste halvdel, og jeg faktisk har det fint og sagtens mm. kan kan fungere.
0: Gud skal lov. Ja. Så i denne her øh, sidste periode, hvor mm. at du øh, hvor du har det meget bedre, mm. hvordan øh, forbereder du dig sådan på på fødslen sammen
1: med din dule? Så hen imod slutningen de sidste måneder, så kommer hun på flere og flere besøg, og jeg, jeg har også lige lyst til at fortælle, at hun kommer hjem til mig hver gang. Jeg skal aldrig ud af, af huset. Det er hende, der kommer. Så har hun alle sine ting. Sine og puder og etaske olier og sten og alt muligt. Det er så fantastisk. Og så laver hun ligesom sådan, skaber hun et rum hjemme i min stue, hvor jeg bare bliver nusset og forkælet. Øhm, og fokus er selvfølgelig stadig på det her med at skabe plads, sådan så at den lille søster, som vi har havde fundet ud af, det var, hun øh, kan ligge sig med hovedet nedad. Øhm, jeg får rigtig meget reboso, og så får jeg sådan noget bækkenbalancering, som er sådan en form for massage. Altså mit bækken var en lille smule skævt, og vi tænkte også, det kunne måske være derfor, at Marta havde lagt sig med numsen øh, ned, for der ikke rigtig var plads, der var sådan en lille vred. Mm. Øh, så hun sådan laver sådan nogle stræk i mit bækken, sådan, så det ligesom sætter sig på plads. Og, ja.
0: Jo længere... Øh, du kommer i graviditeten. Hvordan har du det så
1: med at skulle føde igen? Altså, jeg glæder mig så meget. Jeg glæder mig så meget til at opleve det. Opleve hele den der fantastiske ting igen med at at møde sit barn og og alt det her. Men jeg glæder mig også enormt meget til at forhåbentlig for lov at prøve at føde vaginalt, fordi det er sådan ret mystificeret for mig, og man hører så meget, og jeg havde bare virkelig meget lyst til at prøve det. Mm. E, altså så var jeg enormt tryg. Altså, man, jeg tror, mange måske ville, ville tænke, det er jo sådan lidt en høj når man har et øh, er og særligt, når det er så kort tid efter. Ja. Men men jeg følte mig enormt tryg. Der var jo hele den her del, hvor jeg fik alt det her massage, og alle de her dejlige ting, men der var jo også enormt mange samtaler. Og igen, Christina, hun er jo ikke jordmor, men hun har en ret stor viden, og en stor erfaring. Og hun kender mange mennesker i faget, så hun kunne sende mig hen til alle mulige. Hun blev du ringt til den der jormer? Hun har enormt meget erfaring med det. Og sådan, så jeg snakkede med m- så mange mennesker, som vidste alt muligt om alle mulige små Og jeg endte et sted, hvor jeg slet ikke var nervøs. Jeg sågar overvejet en hjemmefødsel på et tidspunkt i forløbet, men blev alligevel sådan lidt... Fik lidt kold ja. men, ø- men jeg var slet ikke nervøs for det her med at kejsersnit um, Og det der ligesom var med min samtaler med Christine også. Det var var en form for fødselsuddannelse, føler jeg. Altså, jeg følte mig sådan så beredt og så informeret omkring de valg, jeg havde, de forskellige drejninger, det kunne tage. Så jeg følte, at jeg gik ind til den her fødsel med enormt meget viden, som gjorde mig tryg, men som også gjorde, at jeg vidste, hvad jeg havde af muligheder. Um, og vi snakkede ret meget om det her med, er det okay at sige til og fra? Um, det er okay at sige, kan vi vente lidt? Men det er også okay at sige, hvorfor uh, tilbyder du det her nu? Uh, er der andre muligheder? Mm. Jeg havde et ret stort ønske om en så naturlig fødsel som muligt. Jeg vil gerne i vand, og, og det er jo bare sådan, at det er en en fødsel, hvor man har haft et kejsersnit, så er de lidt mere opstæk. De trækker den ikke så langt. Det skal ligesom gå efter bogen. Man får måske ikke lov til helt lige så mange ting. Men der forberedte jeg mig ligesom på at være sådan, <laughs> men, men hvorfor? Men, men må jeg ikke nok mm. alligevel? Øhm, så ja, jeg tror egentlig, jeg gik ind til det ret tryg og sådan ret klar på at tage ejerskab over min, øh, min fødsel. Mm. Ja. Camilla, det her med at have et øh, ar.
0: Bag sig, og så have et ønske om at føde vaginalt anden gang, og i Natashas tilfælde med kun sådan to års øh, mellemrum, hvilket jo ikke er så lang tid i forhold til, til arven. Hvad er det, man øh, er opmærksom på, og hvorfor er det karakteriseret som en højrisikofødsel?
2: Det er fordi, at man er helt opmærksom på, om det ar, man tidligere har fået, om det vil springe op igen. Mm. Det er en meget, meget lille risiko. Men grunden til, at man er så opmærksom på det, øh, det er fordi, at hvis livmoderen, som barnet ligger inde i, går op, så er det potentielt rigtig farligt. Øh, men når det så er sagt, så er det en lille promille, og det er derfor, man ligesom overvåger, at man. man kan gøre det på flere måder. Man, man lytter over og ser også på jer, jeres mm. smertemønster, hvordan ser det ud. Øh, og det er derfor, man er meget nødig ved at have sådan en kombination af en fødsel, hvor man så både propper øh, v-stimulert drop på, og så er du så for af det, og så får du en epiferal og så kan du slet ikke mærke din krop, og så Tåndt som man bare af med medicin udefra. Det kan stadigvæk nogle gange være nødvendigt okay. øh, med begge dele, men det er bare noget, hvor man er helt ops og, og har en tænderne ud og opmærksom på det. Og når du tidligere har haft så er det oftest rigtig sikkert, og du kan godt føde i hjemlige omgivelser på hospitalet, og du kan også måske lige holde pause og komme i vand, hvor man er opmærksom øh, på signaler og så, videre. så det er så dejligt at høre, hvordan at du ligesom stod op for dig selv, fordi det, der, mm. altså, det er sådan en vigtig videreuddannelse, vi skal give til kvinder, at vi har jo lov til alle kvinder. Det er jo mm. kvindens egen krop. Yeah. Så det der med at komme ind på hospitalet og føle, at nu bliver bare sådan en lille robot, hvor kitlerne, de bare bestemmer, hvad man skal. Mm. Det er så sørgeligt at se på, mm. fordi at... Øh Ja, der er procedurer, fordi det skal der være. Der er firkantede kasser, men alle passer jo ikke ned i de firkantede kasser. Mm.
0: Så for din stol, altså sådan på, på fødegangen, er det faktisk en gave, at der kommer nogen ind, som har sat sig ind i tingene, som har en holdning, og som kan øh, træffe nogle valg på et oplyst
2: grundlag. Ja, altså... Og ikke
0: en irriterende ting, at, øh, at der bliver stillet spørgsmålstegn, eller at de kræver noget andet, og ikke bare gør, som der bliver sagt. Hvis Præcis, man skal sætte det, det sådan lidt ja, på det er et vigtigt
2: budskab til de gravide, mm. dem, der skal føde, at, øh, at man må godt synes noget. Mm. Og det er jo et samarbejde. Det, det er jo et ikke samarbejde. sådan en, 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 en kamp. Nej, det er ikke en kamp med, og, og, og så lytter vi jo til hinanden, mm. og så hvis at, at jordmoren er helt utryg, fordi at, at der er måske er noget uvidenhed og, og mm. et eller andet, der gør, at, at så kan man jo tale om det, men uden at det skal være sådan, at mm. Det skal ikke være sådan, at så den fødende føler, at hun bare bliver overtalt. Det er vigtigt med den der gensidige respekt, og det er vigtigt, at den fødende føler sig respekteret og lyttet til, ja. øh, fordi det er hendes krop. Og så tror jeg også på, at så kan kroppen arbejde meget bedre, hvis ja. den ligesom føler sig
1: støttet og respekteret og lyttet det, til. Det. Mm. Og det var, det var jo heller ikke sådan også mod systemet. Det var set heller ikke sådan en følelse, jeg havde. Altså jeg var helt med på, at fødslen kunne tage en masse drejning, og jeg ville selvfølgelig lytte til til de jordmødre og læger, der var, som jo ved meget mere end mig. Men, øh, men jeg havde bare brug for at have mig selv med i det, og vide, at jeg havde øh, nogle valgmuligheder. Og, ja. og gik ind i den her fødsel med, at, at man må gerne sige, kan vi vente en time? Eller altså for eksempel med et V-drop, eller er der noget andet, vi kan prøve først? Ja. Ja. Men det er jo også noget med, jeg har i hvert fald oplevet under begge mine fødsler, at altså, jeg har aldrig følt et tidspunkt, hvor jeg f- sådan, var så sikker, på, øh, på hvad der var det rigtige eller sådan. man kan jo virkelig mærke sin krop det kunne jeg i hvert fald jeg, jeg var ret sikker på at øh, altså, når jeg følte mig tryg i det så var det fordi det var rigtigt eller sådan. der var ikke nogen tvivl eller sådan det, det, det kan jeg godt der jeg kunne ligesom mærke mm. det vi skal jo høre om mm. selve
0: fødslen yeah. af lille Selma. Hvornår øh, begynder du sådan at mærke tegn på,
1: at der er en øh, fødsel under opsejling? Jamen altså, øh, det gør jeg ret tidligt, synes jeg. Altså, jeg tror, jeg havde sådan den sidste måned, der havde jeg Altså, mange plukvejer, rigtig meget tyngde fornemmelse, og sådan nogle ja ned i benene. Og jeg, sådan, jeg sagde hele tiden til min mand, jeg kommer til at føde før tid Det kan jeg bare mærke. <laughs> øhm, og det, det skal så også siges, at det endte så faktisk med, selvom hun også læser med sin lille numse ned i mit bækken. Åh oh ja, vigtige det er. hun sig? Ja, nej, altså det, det gør hun faktisk, øh, det gør hun til sidst, men ikke, øh, hun, lige hun ligger der med sin, øh, sin numse. Men fordi vi ligesom har lavet alt det her forarbejde, det er jo hele vejen igennem graviditeten, har ligesom blødgjort mit bækken, og sådan, så ender det her vendingsforsøg, som vi får tilbudt med, at hun bare lige bliver skubbet lidt på mosen, og så slår hun sådan en koldbøtte. Og det er et vendingsforsøg på hospitalet? Det er det, det ja. er det. Men øh, der tager Christina med dig ud, og vi sidder ude i venteværelset og laver reboso og hun trykker, og det var akupressur og, og alt muligt. Så jeg var helt klar. Og mens øh, lægen står der og klargør, så får jeg også sådan noget... Øh, toneterapi på fødderne, og sådan der helt sådan sende, når jeg ligger der. Min krop er bare blød som smør, så hun siger bare sådan, og så vender hun sig. Så det lyder, det lyder heller ikke smertefuldt overhovedet? Det var det slet ikke. Nej. En helt anden historie end første gang, hvor jeg virkelig ikke synes, det var rart.
0: Mm.
1: Et vendingsforsøg, Camilla, kan du sådan lige kort
0: beskrive, hvad det er, det går ud på?
2: Det er, når man har barnet liggende, det er i maven med numsen nedad, fx eksempel, mm. og der er det jo mest optimalt at have hovedet af selvfølgelig. Så derfor så prøver man at se, om barnet vil vendes. Mm. Og når man gør det, så er der ø, fuld overvågning på for at se, hvordan reagerer barnet på det. Man gør det stille og roligt, ud fra barnets synspunkt. Det, moren kan godt synes, det kan være lidt voldsomt, mm. men man gør det hele tiden sådan, hvor man lytter efter og mærker efter, hvad siger barnet til det. Personale, der gør det, tvinger ikke nogen børn rundt, hvis ikke, de vil i situationstegn, fordi det kan være, at der er alle grund til, at de ligger, som de ligger. Mm. Og det kan også være, at der er en navlesnor, der gør, at jamen, det kan ikke lige lade sig gøre. Så derfor så er det ikke sådan, at de bare med vold og magt øh, skubber det barn rundt. Men der er langt større sandsynlighed eller succesrate for, at det lykkes, når det er anden gang, tredje mm. eller fjerde gang, end første gang. Og det er jo fordi, at livmoren er helt stram om barnet. Første gang, der er det første gang, barnet ligesom får puste den her livmoder op, ikke puste op, men vokser op, så mm. livmoren, der slutter sig tæt om barnet, vokser med op. Og så anden gang, eller de gange, man bliver gravid senere, der har livmoderen været stor før. Mm. Så derfor sidder den ikke helt så stramt om barnet, og derfor kan man lettere mm. komme til at vende barnet. Mm. Så man får noget lidt, oftest lidt afslappende, øh, for at man ligesom ikke er helt øh, spændt. Men der var det jo fint at få... Manuelt dejligt, øh, fordi så sidder det jo i kroppen på en helt anden god måde. Men fik du ikke
1: også medicin? Jo, jo jeg fik ja. faktisk også noget, noget muskelafslappende, ja. men, øh, ja, men det var bare en helt anden oplevelse. Mm. Første gang var det smertefuld, ubehageligt, og jeg var svimmel, og sådan her var det bare altså, nærmest rart. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Og det ender jo ikke med at være scenariet, men alligevel, hvis man har et kejsesnitarmt bag sig mm. og... Næste baby så vender med numsen nedad. Så du så ind i, i et kejsersnit, eller vil man godt kunne gennemføre en, en sædefødsel? Nej, med
1: jeg blev anbefalet kejsersnit, ja. hvis hun ikke vendte sig, fordi ja, at det, det ligesom også, at risiko på risiko. Ja. <laughs> ja. Så du, du ville jo også virkelig gerne have, at hun skulle vende sig. Ja, det var et meget, meget stort ønske, ja. så det gjorde hun heldigvis. Så ja, det var en kæmpe lettelse. Ja.
0: Mm. Så nu ligger hun altså med hoveden nedad yeah. og er klar til at komme ud, og tingene yeah. går, som, øh, som du ønsker dig. Yeah. Hvornår øh, mærker du
1: så, at fødselen er øh, på vej? Jamen altså, det er sådan en, en uges tid inden termin, jeg tror otte dage inden termin, der øh, begynder jeg at mærke, sådan, at der sker nogle ting, der er sådan kraftige plukvejer, og jeg har faktisk en fornemmelse i min krop af, at der, der er et eller andet, der er i gang. Og så, så om aftenen, så, så er jeg ud på toilettet, og så går slimproppen, og som vi også har hørt mange gange herinde, det er jo ikke nødvendigvis et tegn på at fødslen er lige om hjørnet, men, men der skete alligevel nogle ting. Så kom der en tegnblødning en kort tid efter, altså der det kom sådan i rap alle de her øh, dejlige tegn. Og så, øh, så havde jeg haft sådan en drøm om, at Martha, min ældste, skulle male på min mave, mens den var stor og gravid. Og det, det gjorde vi så den aften. Jeg var sådan, nej det, det må være, jeg husker mærket det skal være nu, hvis vi skal nå det. Og hun malede sådan en fin, stor, grøn mave på mig. Øh, og det var vi havde sådan en rigtig fin aften, sådan os tre, far, mor og, og Martha. Mm. Og så, øh, så gik jeg så i seng om aftenen, og så vågnede jeg øh, omkring midnat og kunne mærke, at der var noget, der sov. <laughs> og, og gik ud på toilettet, og første fødsel startede også ved vandafgang, så jeg var sådan ret sikker på, at det var det. Var det. Sov meget stille, men jeg kunne, sådan, jeg kunne genkende duften. Der er sådan en helt særlig duft af første vand, fad. som jeg fad, fad, ja, sådan ja. fad øh, ja. sødlig, ja. Øhm, og det var en lille smule rose, og jeg var sådan ret sikker på, at jeg ikke havde tid så jeg var sådan, det, det må være det. Og så, øhm, så tænkte jeg, at jeg lægger mig og sover igen, og, og så begyndte veerne så småt at komme rullende. Meget stille og roligt opstart, så altså, igennem natten lå jeg sådan, og havde måske sådan hver 10 minut lige en vevvundet lidt. Vækkede også min mand, jeg er ikke sådan lige den der overskudsagtige en, der bare lavede om Jeg synes, det var for spændende, så jeg vækkede ham også. Men, men vi sov begge to sådan, ja, ånden off i løbet af natten. Øhm, og så næste morgen, så jeg tænkte jeg, nu må jeg hellere lige ringe ud på fødegangen og sige, at det er i gang. Ja, og min mand afleverede vores datter, og så tog vi ud på Herlev, hvor jeg skulle føde øh, den anden gang. Og jeg tror, altså, jeg var egentlig blevet forberedt på, at når jeg ligesom først var gået i gang, så skulle jeg blive der, fordi at de gerne vil holde øje og det her med eget og sådan noget. Men jeg mødte en virkelig sød jordmor, som bare var sådan, altså, du har det jo så dejligt, og alt er fint, så vil I at tage hjem og have det dejligt, have nogle gode timer, og se, om I ikke kan få gang i veerne derhjemme, og det var jeg bare så glad for, fordi mm. det ville jeg gerne. Jeg ville jo gerne det der hjemmefødselsstemning. Så jeg tog hjem, og vi ringede til Christina, som kom ud til os, og faktisk var med os hele dagen derhjemme. Det var december, midt december, så vi bagte æbleskiver og småkager, og bare gik og hyggede, og prøvede at få gang i veerne. og de, sådan, de kom og gik og blev ikke sådan rigtigt. Altså, de udviklede sig ikke rigtigt. Det var sådan det samme, som det havde været hele tiden. De jo allerede at men det var ikke sådan øh, det var ikke så meget smertefuld og jeg begyndte jo godt at tænke det var tænkt, mindre end at du kunne øh, bage æbleskiver i hvert fald ja du var bage det skiver <laughs> Ja, så jeg begyndte jo, altså jeg, jeg prøvede virkelig at trække vejret. Jeg var sådan, du skal ikke stresse over det, du skal ikke stress over det. Mm-hmm. Men jeg kunne godt mærke, underbevidst hvis jeg jo godt, der var et ur der tjekkede. Øhm, og vi havde så lavet en aftale om, at vi skulle komme sådan hen af eftermiddag tidlig aften tilbage, for lige at blive tjekket, og så ligesom ligge en plan derfra. Mm-hmm. Og vi kommer derud, og, og så er der, altså nu kan jeg faktisk ikke præcis huske, hvor mange timer der er, men vi begynder sådan at nærme os, at nu skal, nu skal der ske noget. Og mm-hmm. det, det er sådan meget det samme som min første fødsel, jeg er åbenbart bare langsomt om at, at komme i gang med det ved. Og det vil jeg faktisk også gerne spørge dig om, Camilla, fordi begge min fødsler er jo startet med vandafgang, og så er en meget langsom v ja. øhm, Altså Og så, så tænker jeg bare ikke, at vi lige planlægger det nu, men hvis vi nu nogensinde skulle have et tredje barn, er der noget, man kan gøre for, altså for det første måske, at vandet ikke går som det første, så man har den der tids... Øh, ramme, eller er der noget, man kan, kan gøre for? at Jamen, det er jo det, der kan være så svært i hele det her fødeunivers, at der er så meget, hvor man bare skal læne sig tilbage
2: mm. og lade kroppen arbejde. Ja. Og lige præcis det, du spørger mig om nu, ja. øh, kan man gøre noget for at styrke hænderne, eller gøre, så ja. vandet ikke går? Eller... Og det, der, der har du ingen indflydelse. Fordi <laughs> man den kan, kan den også sige det er modsatte, dem der gerne vil føde. Altså, kan jeg gøre mm. noget, så mm. vandet går? Altså, kan jeg sådan øh, gå en resttur, eller kan jeg oftest, når vandet går, det er tit, når du ligger om natten og sover. Man hører enkelte eksempler om, hvor de pludselig bliver taget, (laughs) hvor de er et sted, hvor det er upassende. Men men oftest så sker det, når de er helt rolige og bare... Ligger roligt og sover Men er det og ikke også, altså,
0: Denne her tidsramme, den er jo også bare sat af mm. øh, systemet. Mm. Og for eksempel i Norge, der, der har du en meget længere frist. Altså, så det er jo også individuelt, hvor lang tid der går med de V'er. Altså Det er jo ikke fordi, det er forkert, at det tager så lang tid. Mm. Det er jo kun fordi, at du har den deadline på, at du tænker, at det er forkert. Ikke?
2: Jo, og det er jo fordi, man laver undersøgelser, at det er på grund af den her infektionsrisiko, hvor man kan se, at inden for 18 timer skal det gerne, øh, hvis ikke der er det, der, begynder man at give antibiotika. Sådan er det nogle steder allerede der, så kort den er. Men der kan man sige igen, man skal jo ikke have antibiotika. Øh, og der må man godt individuelt lige stå ja. op og så sige, at okay, nu står jeg her som person. Og så kan det godt være, at der er nogle procedurer, men mm. man må jo gerne. Så det handler mm. både om timerne og antibiotika. Det er der er også det. nogen, der siger, at så vil jeg hellere have antibiotika, så fortsæt timerne ja. lidt. Og ja, så er der måske en lille øget risiko for mit barn, men det vurderer jeg. Og mm. det er jo der, hvor man er forældre, og det er resten af livet er der jo alt muligt, hvor man bærer et ansvar, et ansvar. for de børn der.
1: Mm. Ja, og det var faktisk også det, der endte med at ske her, at jeg, eller jeg endte faktisk både med at, at sige nej, tak til antibi- antibiotika, lige til at starte med, fordi jeg også havde læst mig frem til, at det går også, altså barnet får det jo også, og ja. det vil jeg gerne undgå, ja. det kan, kunne jeg læse mig frem til, at kunne gå ud over amningen, og bare gøre dem lidt sløve og sådan, men også... Øh, men jeg ved faktisk også om mere tid. Jeg sagde, at jeg, jeg kan altså mærke, at jeg har det godt, og jeg kan mærke masser så liv. Jeg, jeg er ikke utryg. Og hvad siger de til det? Den hende, jeg var blevet, der modtog os, hun var helt åben over for det, og var bare sådan, det er så fint, og jeg, fik også, og jeg vil altså også gerne i vand, og jeg vil altså også gerne, hun var sådan, prøv at, have, at vi finder ud af det, vi ja. tager det et skridt ad gang og ser, hvordan du har det, og hvis ikke det går, så sætter så vi om. Øh, så ret og jeg følte mig bare så mødt, så var der bare <laughs> så fik jeg en anden mor og hun var ikke lige så begejstret for vores plan. Øhm, desværre, altså hun var sådan. Øhm, hun hun syntes slet ikke, at jeg kunne komme i vandet, når jeg havde det kejsersnit A, og hun, hun syntes, vi skulle øh, give V-drop. Med det samme, hvis vi ligesom skulle nå at, at komme ordentligt i gang, inden tiden var udløbet. Og der takkede være min dejlige doula-mama, som jeg havde med, så fik vi faktisk skiftet jordmor. Hun kiggede mig ligesom i øjnene. jeg tror engang hun sagde noget, hun var bare sådan, og jeg rystede på hovedet, og hun var bare sådan, jeg ovner det. Og så gik hun ud, og 10 minutter efter stod der en anden jordmor, som var helt med på vores plan. Mm. Men altså, der, der sker ikke rigtig noget. Selvom jeg får mere tid, vi prøver alt muligt. Jeg hopper på bolde, der vil løre bro, så jeg går op andre gangene, og der sker bare ikke noget. Så til sidst, så ender jeg selvfølgelig med at tage til det vedrup, for jeg vil også gerne have babyen ud. Yeah. Ja, og det var, det var godt nok en vild oplevelse. Altså, det virker ret hurtigt og ret hæftigt på mig, og jeg ender i sådan en fem timers vedstorm, og jeg er sådan ret sted. Jeg vil bare så gerne øh, have det til at lykkes, og jeg, jeg ved jo også, at der står sådan et kejsersnit og tækker et eller andet sted, hvis ikke øh, alting går, som det skal. Altså, og det er så smertefuldt og mm. så hårdt. Og jeg kunne ikke ligge ned. Jeg blev ligesom nødt til hele tiden at være i bevægelse. Og så og så den tænker her
0: V-storm, altså gør den noget for udøvelsesbasen? Nej, det gør
1: den jo ikke. Der sker ikke noget. Altså efter det her døgn, vi nu har været i gang, og mange timer sveger, så er jeg stadig kun to centimeter og åben, eller sådan noget. Og jeg, så min sidste ting, så er jeg sådan, jeg kunne virkelig godt tænke mig at prøve at komme i vand. Og, og de er sådan, uha, det, det er altså ikke så godt med det V-trop, med det, altså de, de er sådan, det ved vi ikke rigtigt. Og der er jeg bare sådan, jamen det vil jeg altså gerne, kan vi ikke gøre et eller andet? Og så siger min mand så, hvad hvis jeg holder hendes arm oppe? Fordi at det er åbenbart rent praktisk, fordi at det her drop ikke må komme ned i vandet. Og så er det sådan, altså jo, det kan vi da godt prøve. Mm. Og så fylder de karet og jeg kommer ned i vandet, og min mand han står og holder min arm oppe, mens jeg altså simpelthen i det der vand, fordi jeg har så mange vej, og vi har nogle ret sjove billeder af det. <laughs> <laughs> øhm, og det ender med, at det faktisk overhovedet ikke gør noget for mig, så jeg kommer oh, op igen. Men det var bare sådan en dejlig følelse, det der med at blive hørt. Altså jeg havde et ønske, og jeg fik lov. Ja, og så ender det så også med, at jeg, jeg må bede om en epidural blokade, fordi jeg simpelthen har så mange smerter, og også fordi jeg ikke udvider mig. Hvis jeg ligesom havde udvydet mig, tror jeg bedre, jeg havde kunne være i det. Med det. Det, det. Men de var sådan, prøv at høre, vi kommer til at se ind måske i altså, mange, mange timer endnu af det her, og det jeg var så udmattet, fordi jeg jo også havde været i gang i lang tid. Mm. Så jeg ender med at takke ja til det, og altså igen, intet gik, som jeg havde egentlig sådan rigtig ønsket eller planlagt, men det var bare sådan fed oplevelse i fald, for jeg følte virkelig, at jeg selv valgte, hvornår tingene skete, og jeg følte, at jeg blev spurgt, og jeg følte, at jeg kunne, at jeg havde et valg. Mm. Øhm, og da den her epidural bliver lagt, så får jeg det var, bare, eller da det bliver lagt, er det ret vildt at få, altså det her med at skulle sidde med V-storm og sidde stille og alt det her, men den virker ret kort tid efter den er blevet lagt, og så får jeg det bare helt dejligt, altså. Så bare for første gang i mange timer, ligesom mm, at kunne fun. Virkelig få en pause, og jeg ender med at spise lidt havregrød og lægge mig til at sove, og jeg tror, jeg sover sådan noget halvanden, to timer, ikke ret lang tid. Og da jeg vågner, så har der været værkskiftet igen. Jeg når at møde rigtig mange dejlige ja. jordmøder. Og her kommer så øh, den jordmor, som jeg ender med at føde med, som kommer ind og, siger, og præsenterer os og siger, at jeg skal lige mærke, hvor vi er. Og der er sådan lidt en stemning, kan jeg godt mærke, på alle sådan læger der kommer ind sådan, ej, det var godt nok sejt kæmpet og godt, du prøvede, men ja, det bliver jo nok et kejs og, ja, okay. og hun kommer ind og sådan, ja, nu, nu ser vi lige, hvor langt, hvor øh, hvor vi er, og så må vi lige tale om, hvad, hvad næste skridt er. Og så mærker hun sig, og så lyser hendes ansigt bare sådan helt op, og så er hun hvor vil jeg komme med din hånd? Og så kommer jeg med min hånd. Kan du mærke det? Det er dit barns hoved. Og så er jeg bare nærmest i gang med at føde der. Ja. Øhm, og fordi epiduralen jo virker, så godt jeg, jeg overhovedet ikke kunne mærke noget. Så det er bare lige den der pause og den der lur, der har skulle gøre det, og som... Ja. Både jordmoren og dulagen siger, at det er jo alt det arbejde, jeg har lavet der med at stå. Altså, jeg stod ikke stille på et tidspunkt under den der visdom, om jeg stod bare vrikket og rebosodet og hoppet på bold. Og det er bare sådan, så den her lur og alt det arbejde, det har mm. bare gjort, at, at jeg så har åbnet mig de her 8 centimeter på Det en dejlig overraskelse. Jamen, det var ja. fantastisk. Ja. Det var bare så lettende. Og så går der måske kun en halv time, og så begynder jeg at kunne mærke. Og det kan jeg godt mærke. Altså jeg kan godt mærke sådan og det her med, at der er noget, der presser på. Og der er bare sådan en rolig stemning. Altså det er virkelig dejligt fra, at det har været lidt hektisk med det her vejstorm og mange ind og ud. Men øhm, så, så begynder jeg så at mærke de der, øhm, de der presse V'er, og så begynder Christina og sådan gør klar, fordi vi har sådan, vi jo bare talt enormt meget om, hvad det var for et rum, jeg gerne ville føde i. Og hun begynder sådan, vi har lyskeder med hjemmefra, og hun hænger rebusuer over alle bip-bip-instrumenter, alt der sådan blinker og sådan noget, sådan, så jeg ikke bliver forstyrret af det. Hun sætter krystaller op, og så har jeg, vi, hun har fået lavet sådan en, en, en duftolie, som jeg kan rulle på håndledet rundt omkring, i, som jeg har brugt hele graviditeten, sådan en meget velkendt duft, som er lavet til mig, med sådan nogle etæriske olier og den går hun sådan og smøre på mig og på valdemar mig på sig selv, så alt dufter trygt og dejligt, også til baby, når den kommer ud, og vi sætter musik på, altså sådan er tæt sådan eller sådan noget rigtig lækker jazz og sk- altså slukker lyset ikke, så det er kun er det der lyskæder og sådan nogle led altså det er så hyggeligt ja. og øhm, Jorma, hun siger, du kan bare begynde sådan at øve lidt, altså jeg var ikke helt der, hvor jeg kunne presse nu men hun siger, jeg kan bare gå sådan at øve lidt og sådan prøve at mærke, hvordan ja. det føles, og jeg går sådan lidt rundt og prøver forskellige stillinger, og så kan jeg mærke så begynder det sådan, nu nu begynder det at presse på. Og så kommer jeg op i sengen, og jeg jeg havde ikke lyst til at ligge på på ryggen. Så jeg endte med ligesom at stå på knæ og sådan have kroppen op over hovedgadet, som var sådan slået op på sengen. Så havde vi sådan et par øvepres, og så endte jeg faktisk med at kunne presse i sådan en 20 minutter eller sådan noget, og så var hun ude, og jeg, jeg, jeg altså under v-arbejdet og de der smerte, altså det var skræk og og jeg var simpelthen yeah. helt, jeg havde så meget lyd på, men her, der arbejdede jeg bare sådan helt stille, så der var bare muse stille på rummet, og simpelthen bare lidt tæt bag over for højtaleren, og så lige pludselig brup, så var der en baby, altså yeah. det var <laughs> så vildt, det var sådan som om, det var to fødsler i en, alt det der om yeah. <laughs> alt det der om natten, og så det her var så om, om dagen, øh, næste dag hvor at det bare var så roligt og fint, og altså alt det, jeg gerne ville, mm. endte det bare med at blive. Også selvom jeg havde fået både epidural og veddrop og alt muligt, så endte det lige præcis der, hvor at jeg havde ønsket. Og det var ikke hjemme i min stue, men det var meget tæt på. Mm. Ja, du kunne tage stuen med. Jeg kunne simpelthen, det, der... Vi tog simpelthen, vi tog simpelthen ja. stuen og puder og lyskede alt muligt med hjemme ja, eller perfekt. ind i, ja. i, i mm. føderummet. Og det var, bare, det var bare så smukt og roligt, og så så alt bare så fint ud, så de endte også med Dula og Jorma og endte med sådan at forlade stuen, altså ret kort tid efter. Og så fik mig og Valde, mig selv Selma lov til bare lige at lære hinanden at kende, og de, de ventede også med at klippe navlesnoren, det bad vi om. Og så jeg lå bare der med baby og moderkage, og som stadig sad fast i navlesnoren. Og så øhm, efter sådan 20 minutter, kom de ind igen, og så skulle jeg lige sys en lille smule. Jeg havde et par rifter, som hun sagde, og øh, navle snod blev klippet, og ja, hun blev lige målt og varet lidt så var vi faktisk klar til at tage hjem. Mm. <laughs> så det var bare sådan, det var, det var meget, det startede i den der sådan helt stille fødeboble blev meget sådan voldsomt, mm. og så endte det tilbage, hvor det skulle. Ja, så det virkelig var virkelig sådan to halvleje. Det var virkelig, ja, ja det var det virkelig, det var, men det var en meget, meget sådan smuk afslutning mm. på en ret sådan voldsom på mange måder fødsel, men også en fødsel, hvor jeg følte, at jeg følte virkelig, at det var min fødsel. Ja.
0: Yeah. Mm. Ens, øh, eller din mamma Dulas øh, funktion stopper jo ikke her, Nej. selvom at, øh, Selma er kommet til verden. Hvad er det,
1: der sker i de følgende dage, og hvad er det for en rolle, hun spiller fortsat? Hun kommer på en del efterfødselsbesøg, faktisk. Altså, vi har jo selvfølgelig kontakt med hende også i lige de der døgn efter, hvor hun tjekker ind, og vi sender lidt billeder, og det har jo været en, en meget stor oplevelse, som vi har haft sammen. Hun har været en del af et af de største øjeblikke i vores liv. Og det det er sådan ret magisk at have have delt det med hende. Og så efter nogle dage, tror jeg allerede, så kommer hun ud og besøger os, bare som sådan et lille barselsbesøg, hvor hun har lidt blomster med og siger, hej, og hvordan går det? Og er der kun 10 minutter måske meget (laughs) hensynsfuldt barselsbesøg? Og så efter, jeg kan ikke huske, om der går en uge, måske to uger, jeg tror, hun ligger lidt op til, at jeg skal kontakte hende, når jeg er klar. Så kommer hun ud, og, øh, og så laver hun sådan en svøbning, som er sådan ret fint ritual, hvor at øh, man ligesom... Øh, når man laver en ribosumassage, så er det meget sådan noget med at ryste og sådan åbne kroppen på en eller anden måde. Og så med lukningen efter fødselen, så ligger man så ned, og så bliver man bare pakket sådan ret stramt ind i en masse tørklæder Og så trykker hun ind på kroppen, og igen det her med at bruge de her velkendte dufte, jeg har kendt... Øh, fra, fra graviditeten og fødslen øhm, og hun laver ja, nogle tryk på mine fødder i mit ansigt i min nakke. og så altså, man er pakket sådan ret stramt ind lidt ligesom sådan man pakker et spædbarn ind ikke så, ja sådan så man er man helt trygt. og så til sidst så binder hun der de tørklæder op sådan et efter et sådan så min krop ligesom åbner sig og bliver befrider, sig så man sådan på en eller anden måde genfødt som mor. Mm. Det er sådan meget, meget smukt. Mm. Og så har hun... Jeg kan I faktisk ikke huske, hvor mange gange det var, hun kom, men øh, hun kom sådan nogle gange efterfølgende. Jeg havde også sådan lidt armeproblemer.
0: problemer Ja, jeg skulle lige så spørge, om hun yeah. også
1: ligesom kunne hjælpe med det. Det kunne hun nemlig. altså Hun, er ikke, hun var ikke sådan specielt uddannet i det, men havde selvfølgelig noget erfaring. Mm. Og det endte faktisk også med, at vi måtte bruge en armevejleder, men det var så en, hun kendte, som hun kunne henvise til. Mm. Hun var jo et vidne på alt det, der var sket, samtidig med, at hun bare var sådan en tryghedsperson for os, og så som også havde en masse erfaring og viden, så hun, det var bare sådan øh, virkelig dejlige besøg. Ja, også
0: det her, at man ikke behøver at sidde og træv- trævle nettet mm. eller spørge alle mulige
1: folk det, det. til at finde
0: vejledning, at hun ligesom kunne sende dig videre, det, så man er den sådan proces øh, ja. sparet. Ja, hun var sådan vores livlignende ja. <laughs> ud i verden på det tidspunkt. Ja. Natasja, denne her pakke, altså, mm. som jo indeholder virkelig mange ting, både yeah. under graviteten og selve fødslen og i tiden mm. efter, man sidder og tænker, at det må koste uhyrelige summer. Mm. Øhm, må jeg spørge, hvad, hvad
1: i jeres tilfælde er, at I måtte betale? Jamen, altså, jeg, jeg havde faktisk lidt svært ved at lige præcis huske det, men jeg, måtte, jeg gik lige ind og tjekkede på hendes hjemmeside, og jeg kunne se, at den pakke, vi havde valgt, den kostede... tror jeg. Og det er jo virkelig mange penge for mange mennesker. Det skal siges, vi er ikke super rige eller noget. Og da vi fik Selma, der var jeg stadig studerende, skrev speciale, og min mand var nyuddannet filmfotograf uden rigtig så meget arbejde, så det var ikke fordi, vi sådan svømmede i penge. Vi prioriterede det simpelthen. Altså, så var det noget med at skære nogle ting fra, en ferie fra. Det var sådan en benhård prioritering, fordi vi synes simpelthen, det var noget, vi gerne ville ville bruge de penge på. Mm. Og jeg er jo også godt klar over, at det er slet ikke alle, der kan gøre den slags prioriteringer. Det var vi heldige at kunne, men det er også vigtigt for mig at sige, at vi ikke, det ikke bare var et lille greb i lommen. Det var nogle penge, vi sådan måtte skrabe sammen ja. og finde andre steder i vores budget. Men det var de bedste penge, vi har brugt, fordi det gjorde jo bare, at vi fik sådan en fin anden fødselsoplevelse og sådan en fin start på, på familielivet på fire. Mm. Tusind tak, Natasja, for at
0: dele din fortælling om fødselen af Selma og for at gøre os klogere på det her begreb med at have en doula med, både under graviteten, i fødslen og i tiden efter.
1: Og tak til dig, Camilla. Ja, yeah, tak fordi jeg godt høre med på den fine historie. Yeah, og selv tak, det var en fornøjelse at være her.
0: To The Moons efterfødselssamtale er sponsoreret af Naturlig Olie. Naturlig Olie er et dansk beautybrand, der udvikler naturlige, økologiske og parfumfri produkter, som passer på håret og huden i alle livets faser, også under graviditet og amning. Naturlig Olies nyeste produkt er et økologisk hårserum med en let og ikke fedtende konsistens, der booster hårvæksten og balancerer hovedbundens økosystem. Perfekt til at forebygge og mindske hårdtab i tiden efter fødslen. Lige nu kan du helt eksklusivt få 20% på Naturlig Olies bedst sælgende produkter ved at gå ind på naturligolie.dk-tothemoon. the moon.